0: convidá-los a abrirem comigo suas bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12 vamos ler do verso 12 ao verso 18 Apocalipse 12 do verso 12 ao verso 18 diz-nos assim a Sagrada Escritura. Por isso, por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com, o restante, com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém. Senhor, nós louvamos mais uma vez o teu nome. Graças te damos. Estamos aqui aos teus pés. Queremos ser ensinados por Ti. Nos ajuda essa noite mais uma vez. Não podemos fazer nada sem o Senhor. Cremos no poder do Teu Espírito. Explicamos que o Senhor nos dê a compreensão. Atinge os nossos corações. Nos dê, Senhor, a visão, a percepção das realidades celestiais. Ó Senhor da glória, nos ajuda. Abençoa a Tua igreja. Que haja essa noite salvação que haja essa noite de conversão, homens e mulheres sejam acrescidos à tua igreja, cada vez mais se complete o número dos eleitos, porque tu és digno de que aqueles que tu comprou na cruz te pertençam plenamente, faz assim, e que nossas vidas sejam cada vez mais tomadas pela beleza do Evangelho, na profundidade do nosso ser, o salmista pede assim, Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há, Senhor, em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, pelo caminho reto para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus, nós assim Te oramos. Amém. Meus irmãos, como nós falamos na semana passada, que nós precisamos, como crentes, é enxergarmos, né? vermos o que está de fato acontecendo Eu creio que seja por essa razão Que o apóstolo João é dado a ele né? um, um zoom né? Nesses dois últimos versículos que nós consideramos No capítulo 12, versículos 5 e 6 Basicamente o que nós temos nos parágrafos seguintes São uma, uma exposição mais intensa daquilo que João nos apresenta, já no capítulo 12, no verso 1 a 6. Nós vimos na semana passada, que do versículo 5 fala, nasceu-lhe um filho varão, que há de reger todas as nações, isso tratando de Cristo, e o seu filho foi arrebatado até Deus o seu trono. E nós consideramos, os versos 7 até o versículo 12, o que a obra de Cristo conquistou para nós? O que significou isso? O fato do varão, do filho nascido, né? Regir as nações, poder da obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós entendemos o que aconteceu quando ele aqui esteve. E o resultado ainda, podemos observar que nos atinge a cada dia, do poder que emana na cruz, né? do poder que vem da cruz. Eu gosto de um cântico que diz, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Então, o que Cristo fez, de fato, desbaratou os poderes das trevas disseria um golpe realmente é, definitivo no império do mal. E isso tudo nós podemos ver no registro dos evangelhos, nós podemos ver nos registros dos evangelhos, onde Cristo, palmilhando esse mundo, uma revolução aconteceu em que a, a, o reino das trevas foram realmente abalados pela vinda do santo de Deus. E isso, como diz Paulo em Colossenses, despojou os principados e as potestades. Por isso que nós vemos uma voz vindo do céu louvando ao Senhor, dizendo que a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, agora veio, é um fato, Cristo na cruz realmente uh, triunfou, e isso consiste uh, no propósito de Deus para a redenção do seu povo, a glória do seu santo nome. O acusador maligno perdeu a materialidade ao que eu tinha considerado no sermão, são muitas muito rica a passagem, a gente não tem como uh, destacar tudo, mas o texto, quando fala aqui é, dele ser o acusador, é como que um, um, um promotor, como que alguém tivesse algo para acusar a materialidade, ele tinha, ele apresentava, esse povo é um povo pecador, esse povo não vive de acordo com a tua palavra, e o sangue do cordeiro, então, nos purificou de todo pecado, destruindo, assim, a materialidade da acusação do diabo contra nós. Isso é muito sublime, isso é muito, muito maravilhoso não, é? não temos mais é, que nos preocuparmos com isso Claro que ainda somos atingidos no que concerne ao maligno Tentar trazer dúvidas quanto à nossa salvação Mas o Senhor nos trouxe de fato a vitória E a igreja sim, é, os santos são mais do que vencedores Por causa do sangue do Cordeiro Isso é motivo de júbilo, nós vimos isso e tudo isso é o que a revelação nos apresenta, uh, que foi primeiramente colocado para nós em síntese no versículo 5. O versículo 6, então, vai destacar a perseguição à mulher. E como nós vimos já, quando expusemos esse texto, a mulher, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é uma figura para o povo de Deus. Israel como esposa, a igreja como noiva, os santos que guardam os mandamentos de Deus, como diz o versículo 17, e tem o um testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa perseguição é que João quer que a igreja compreenda cada vez mais. As mesmas verdades, né, elas são repassadas. Para a igreja entender, nós temos a dificuldade de compreender isso, de que nós nos encontramos, de fato, em uma batalha espiritual ferrenha, intensa. E como crentes, nós precisamos, cada vez mais, ter essa convicção e nos apercebermos em que nós estamos envolvidos. Por isso, o versículo 12, ele traz um contraste muito interessante. É? Percebam, ele diz, festejai os céus e vós os que neles habitais. Os que neles habitais. Ah, e logo na sequência, ele traz uma maldição. Ai da terra. Esse termo é um termo utilizado no contexto do Antigo Testamento e, claro, no contexto aqui do Novo Testamento, como maldição. Destacando sim para nós o fato de que embora Cristo tenha vencido na cruz E a redenção tenha alcançado nossas almas Essa redenção ainda não alcançou a criação na sua visibilidade Na tangibilidade da mesma A considerar até primeiramente os nossos corpos Paulo quando escreve aos Coríntios no capítulo 1 versículo 30 Ele vai dizer que Cristo se tornou para nós da parte de Deus Sabedoria Justiça, santificação e, por último, ele coloca redenção. Nós vivemos nesse contexto e é um contexto de maldição. E isso a Escritura quer reiterar, reafirmar, para que não venhamos esquecer isso, de que nós vivemos em circunstâncias complexas e nefastas sob a maldição de Deus, sob o juízo de Deus, Parece que nós, como crentes, esquecemos isso. A maldição não foi ainda retirada de sobre esta terra. Em Gênesis capítulo 3, irmãos conhecem a Sagrada Escritura. Quando os nossos pais pecam, está escrito no versículo 17, o Senhor fala a Adão, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeres. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra Pois dela foste formado porque tu és pó e a pó e ao pó tornarás às vezes a gente tem a, a, a percepção equivocada de que uma vez que nós cremos em Cristo, tudo nessa vida vai fluir com facilidade. A Escritura não nos promete isso. O Evangelho não nos apresenta esse tipo de vida. Esse tipo de vida triunfalista, que não considera o mal no mundo, que é muito pertinente ao ensino neopentecostal, não é aquilo que a Escritura apresenta para nós. É um fato que... O nosso Deus, por conta do pecado, da desobediência da humanidade, o Senhor sentenciou o nosso habitat, a maldição, e que nós iríamos viver aqui no meio de cardos e abrolhos. Todos os dias nós seremos arranhados, acossados, por espinhos que estarão nos lugares mais inusitados da nossa vida. No nosso leito, na nossa vida conjugal, na relação com os nossos familiares, com o nosso trabalho. O nosso pão vai ser adquirido com muita dificuldade, embora alguns consigam até certo conforto, mas o fato é que o suor do rosto caracterizará a nossa vida, fadiga, perseguição, dificuldade, até o dia em que nós venhamos a morrer. Porque isso está determinado e isso não foi erradicado ainda pelo Senhor nosso Deus. O Apocalipse quer lembrar isso para nós, o Apocalipse quer trazer à nossa memória esse fato que muitas vezes ele é esquecido, e isso é esquecido e se torna um tropeço em nossa caminhada cristã, porque essa é uma estratégia da serpente para que não venhamos a crer que Deus de fato nos trouxe a vitória em Cristo Jesus. A amargura que caracteriza a vida de muitos cristãos pelas dificuldades que surgem, levam exatamente eles a questionarem se Deus está no controle de todas as coisas. Deus está, sim, no controle de todas as coisas. Lembra que ele falou em Apocalipse 12, 12, ai da terra e do mar. Ou seja, esse habitat se encontra, sim, em uma situação de maldição. Este é um mundo que geme. Este é um mundo de gemidos, esse é um mundo que é utilizado pelo maligno a fim de infringir sofrimento e perseguição ao povo de Deus nas mais variadas circunstâncias, das mais variadas maneiras. Nós temos que lembrar disso, porque isso se tornará um laço para nós quando as aflições surgirem. É maravilhoso quando Jó entende isso, em que as aflições, elas não iriam separar ele de Cristo, de que o um mundo, o um mundo de fato, literalmente caindo sobre a sua cabeça, não levou em nenhum momento a questionar a bondade de Deus. Ele disse, o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele sabia que ainda que o seu corpo se desmanchasse em doenças, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre esta terra, essa terra será libertada do cativeiro da corrupção, mas ainda não. Ele sim se manifestará e então essa maldição será retirada, mas o fato é que o mundo se encontra em um contexto realmente complexo para a vivência dos santos que nele se encontram. O Senhor Jesus, Ele quando aqui esteve, ele experienciou tudo isso. Por isso que o autor dos hebreus vai trabalhar tanto com essa temática, ah, destacando que ele se compadece de nós, ele entende, o Senhor sabe, o Senhor sabe que nos deixou num mundo complexo. É por isso que ele nos assiste com a sua graça e com o seu poder todos os dias. É por isso que Lamentações vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam com que frequência? Cada manhã, Todo dia tem misericórdia para suas lutas e dificuldades. É isso que nós temos que entender. O Senhor não eliminará a maldição desse mundo até que Cristo apareça com as nuvens do céu, mas até lá misericórdia abundante haverá sobre nossas vidas. O Senhor foi tentado pelo maligno na instrumentalidade desse mundo. Quando nós vemos Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, nós observamos que o diabo usa coisas legítimas: alimentação, o estar resguardo. Quem, quem não quer ser livre de problemas, de perigos? Quem não quer, de certo modo, ter realização nesse mundo? Agora, o maligno usa, o mundo usa a terra. Por isso que ele fala que tem o poder sobre os reinos deste mundo, ele usa questões legítimas colocando-as na balança do nosso coração, como um peso, como uma necessidade maior do que a glória de Deus. Estava lendo um livro em que o autor destaca exatamente isso, a glória de Deus. A palavra no Antigo Testamento significa, ela traz a ideia de peso. É isso que deve pesar em nosso coração. É isso que deve fazer o prato, uh, na balança do nosso coração, considerar Deus, sua glória mas o maligno vem na instrumentalidade desse mundo e coloca a realização, coloca os bens, coloca a família, coloca a formação, enfim, o comer bem, o conforto, como algo sempre prioritário em nossas vidas, e quando essas coisas não alcançam aquilo que nós esperamos, nós começamos a questionar a bondade de Deus. Veja como é intensa, no versículo 12, ele vai dizer, ai da terra, né? ah, no versículo 13, nos diz, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra. Olha a ênfase aí. Versículo 16 fala, a terra, porém. E mais uma vez diz, e a terra abriu a sua boca. Ah, esse texto enfatiza muito o habitat. E essa terra, ela é amaldiçoada, e sim com a presença ainda do inimigo aqui atuando. É bem verdade que ah, Deus sendo dono de fato de tudo, usa legitimamente esse mundo para o nosso benefício. Nós vamos considerar isso um pouco mais à frente. Porém, nós sabemos que não é o propósito de Deus fazer com que aquilo que deve ser para livre se torne um arrimo da nossa esperança. A questão é, irmãos, queremos fazer desse mundo com tanta maldição e complexidade nossa realização nós precisamos ouvir isso, sabe irmãos, constantemente o apocalipse nos chama a atenção quanto a isso também. Os santos que estavam sendo perseguidos nas sete igrejas da Ásia, a quem é dirigido o apocalipse, primariamente, nós podemos observar que eles precisavam enxergar esse mundo como algo passageiro. Será que nós não conseguimos enxergar que tudo aqui está maculado e sentenciado à morte? Provérbios vai dizer que o fim de toda alegria é tristeza. Não existe nenhum prazer permanente, nenhum prazer duradouro aqui. É bem verdade que Deus nos concede bondosamente momentos, mas espera aí, irmãos, são momentos. Deus nos dá alívios. Os meses deveriam ser para nós prévias do que de fato será a nossa sorte e não arrimo do nosso empenho e esperança. Esse é um mundo enfeitiçado. Esse é um mundo que está constantemente conspirando para nos seduzir nos enganar. Eu, eu acredito que, citando agora né, outra alegoria aqui, no caso, C.S. Lewis, eu creio que C.S. Lewis entendeu isso muito bem em Nárnia. Sabe? Ah, de uma criação que está ah, sendo usada por Deus para nos beneficiar, em dados momentos, nós vemos isso, aspectos da criação, animais que estão ao lado né, ali de Aslan, mas aspectos também da criação, o frio, a escassez, a, enfim, a, a magia né, da feiticeira é, corrompendo, tornando as pessoas insensíveis e malévolas. Seja, é isso que está acontecendo. Esse mundo ainda está vivendo essa tensão. E nós ficamos, muitas vezes, nos apegando a esse mundo. Nós não podemos fazer desse mundo a nossa esperança. Nós não podemos fazer desse mundo a nossa realização. Você se frustrará. Seu trabalho não lhe plenificará. Embora seja legítimo ele vivendo da perspectiva divina, seus estudos não lhe plenificarão, entenda isso. Seu cônjuge, embora também seja legítimo que você busque ter cumplicidade com ele, ele não lhe plenificará. É por isso que muitas vezes eu encontro casais sofrendo tanto Porque meu marido não é assim, minha esposa não é assim E nem serão Somente Cristo satisfaz a nossa alma Existe um espaço no nosso peito Que tem o contorno da beleza do Filho de Deus E nada se encaixa ali Quando nós colocamos a nossa esperança, o nosso anelo nesse mundo Nós caímos na idolatria Na insatisfação na amargura, e nos tornamos cidadãos realmente uh, pesarosos, com as engrenagens da vida uh, muito travadas. Nós precisamos entender isso. Deus afirma isso para nós todo o tempo, na sua palavra. Quando nós olhamos para os nossos filhos, quando olhamos para, enfim, os que nos cercam, o Senhor sempre está dizendo para nós, eu sou a tua porção, é, salmista Azaf vai dizer, a quem tenho eu no céu, se não a ti, e na terra não a quem eu me comprase além de ti, minha alma e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha herança, a minha salvação. E você que não conhece a Cristo, você vai continuar fazendo desse mundo a sua esperança, o tempo está passando, esse mundo está com a data de validade, ou seja, as últimas, né? Semelhança daquele produto que você compra, mais barato, né? Mas você sabe que tem pouco tempo para consumir ele. Veja o que está escrito no versículo 12. Ai da terra do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo teologicamente é hábil. Ele sabe que essa esfera, esse mundo passarão rapidamente E ele está empenhado em fazer o mal Ele é coerente com a sua teologia Olha, o mundo está condenado Eu estou condenado Pouco tempo resta E o que eu gosto de fazer é o mal Vou me dedicar a ele E você que foi salvo Conhece a cruz Conhece o poder do Espírito Santo Sabe que pouco tempo lhe resta E será menos empenhado no reino de Deus Do que o diabo no reino das trevas Pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Quantos anos você vai viver ainda? Quantos anos nós viveremos ainda? Observa Apocalipse 12. O texto nos diz, no versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E o texto diz para nós... No versículo 15, que a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água com um rio, a fim, de, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. No versículo 17, nos fala que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Todo tempo a Bíblia está lembrando isso para a gente. Eu não, eu não vou falar aqui nenhuma novidade, porque se eu falasse alguma novidade, eu sairia da segurança do, do único evangelho. O verdadeiro evangelho, ou seja, nós vivemos em um mundo perigoso, em um mundo de periculosidade e esse mundo é regido pelo príncipe do mal e o mesmo se encontra irado, furioso, grande é a sua cólera, diz a palavra de Deus, nessa porção da revelação, não tão extensa como nós vemos aqui, nós vemos por várias vezes a menção ao diabo, ao dragão, a serpente, visando dessa forma nos deixar côncios e atentos quanto a tudo isso. Thomas Brooks, o puritano, no seu, no seu livro, que é um remédio, é, o título é esse mesmo, é, é, alguns falam remédios são é, conselhos, né, como remédios ali pra, para o cristão combater a, a, as astúcias de Satanás, ele vai dizer que uma, uma das coisas que os crentes falham, vacilam, é não conhecerem o inimigo que tem. Claro, nós não devemos eh, nos dedicar a questões malignas para cairmos na censura que o Senhor traz à igreja de uh, Teatira. Abre comigo Apocalipse 2, veja o que está escrito. Tradução, mais ou menos, seria remédios preciosos contra as astúcias, os conselhos de Satanás. Ciladas. Apocalipse 2, o Senhor fala, te atira, versículo 24, quando passamos, capítulo 2, digo, todavia, vós outros, os demais de te atira, há tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. As coisas profundas de Satanás, nós não precisamos saber disso. Algumas pessoas... Uh, com ensinamentos equivocados contra a batalha espiritual, vão falar daqueles absurdos que nós já ouvimos de mapeamento, né, de ação, de um demônio de tal lugar, uh, de ritos feitos, exorcismos, os mais absurdos que nós observamos em igrejas tanto pentecostais ou neopentecostais, em que tudo que se considera é ação do diabo, é o diabo aqui é o lá, não é isso. Nós não precisamos disso, mas não podemos ignorar os seus ardis, a Escritura diz isso para nós. Ele nos atacará. O fato de João destacar no versículo 17, irou-se o dragão, não é redundância, é ênfase. O texto já nos diz que o dragão ficou irado, grande cólera. Mas o que a Escritura quer destacar para nós é compreendermos que nós estamos num mundo em que o adversário de nossas almas não medirá esforços para nos desestruturar. 1 Pedro, capítulo 5, esse texto fala muito ao meu coração, uh, creio que a todos nós, como crentes, mas interessante uh, como o apóstolo fala da ação do maligno aqui. 1 Pedro 5,8 ele vai dizer ser de sóbrios e vigilantes, Diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele tem, sim, fúria. A sua fúria, a sua ira, ela é desestruturadora. Isso é uma ação do diabo. Quando os problemas se agigantam diante de você, a gente pensa que o diabo vai agir como? Apresentando para a gente... Né? Lá um bicho, uma alma, uma visagem. Né? Não é isso. A própria ação do maligno em tornar os problemas insuperáveis para você. Você começa a aceitar as setas, os dados inflamados do maligno, de que aquilo vai lhe destruir, de que aquilo vai acabar com você. Como nós já falamos aqui, estamos reiterando isso, ou seja, enfatizando. Essas questões hoje tão atuais de pânico, de medo... E isso tem, sim, viés espiritual. Nós temos que entender isso. Uma geração que está constantemente com medo, aterrorizada, isso é o rugido do leão. Nós precisamos de sobriedade, precisamos de vigilância, nós precisamos afirmar as benditas verdades do Evangelho para que isso não nos desestruture. Se você for pensar, meu Deus, meu filho pode ir para a escola, ele vai no transporte escolar, e se o motorista estiver embriagado, e se um carro bater, e se de repente alguém der uma, for uma bala perdida, e se na escola cai um meteoro, meu Deus, e se acontece as coisas que. Nós temos que dizer: volta a minha alma ao teu repouso. Nós temos que pregar para o nosso coração: Isso é sobriedade, isso é vigilância. Apocalipse apresenta-se para nós, Isso é uma carta dirigida às igrejas, a nós que estamos aqui no século 21, a igreja de tem tenham cuidado, eles estão ao redor, nós precisamos resistir eles, firmes na fé, e o que é a fé? O autor dos Hebreus, nós lemos hoje pela manhã aqui, são é a certeza de coisas que se espera a convicção, de fatos que não, nós não vemos. 2 Coríntios 5,7, Paulo vai dizer que nós andamos por fé e não por vista. Deixa o mundo desabar ao seu redor, deixa Satanás mostrar as suas garras, deixa ele rugir, você está na rocha que é mais elevada do que tudo e todos, o Senhor da Glória. O diabo nos perseguirá das mais variadas maneiras, o texto diz no versículo 15 de Apocalipse 12, veja, que é. Uh, Aliás, no versículo 13, o dragão se viu atirado à terra, perseguiu a mulher que deu à luz, o filho, o varão. No versículo 13, no né? versículo 12, fala que ele desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ah, isso mostra a, 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 o leque, né? vamos dizer assim, o catálogo né? de como Satanás ele perseguirá a igreja, a sua ira, a sua cólera, a maneira como isso é enfatizado, destaca isso para nós. O apóstolo Paulo sabia fazer a leitura das coisas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, conta isso, vejam. Uh, nós sabemos que Paulo esteve, esteve em Tessalônica e ele não pôde permanecer muito tempo ali. Os judeus invejosos do sucesso do Evangelho, né, ou seja, na conversão, tanto de tementes a Deus como de gentios, eles se opuseram ferrenhamente ao evangelho chegando ao ponto até mesmo de contratar malandros né, turma, algumas versões trazem até assim homens da malandragem para perturbar o apóstolo Paulo em seu ensino e chegaram ao ponto de entrar na casa de Jasson e procurarem Paulo para o levar preso Paulo teve que fugir, sair dali à noite descer para, para a cidade de Bereia uh, e tudo isso aconteceu e Paulo ficou preocupado com a igreja tinha passado ali, provavelmente, no máximo um mês, um mês e pouco. E ele sofria muito. A carta da Tessalonicenses é uma carta que mostra muito para nós o coração pastoral do apóstolo Paulo. E ele chegava ao ponto de eu não conseguia mais nem viver, preocupado. Como vocês estão? Até que Timóteo desce está em Atos, capítulo 18, e traz a Paulo as informações de que a igreja está bem. Mas olha como Paulo interpreta o que está acontecendo... Meta Salonicenses capítulo 2, versículo 17, Paulo vai dizer assim: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Paulo não disse, o império romano nos impediu Os judeus nos impediram Paulo sabia que por trás de tudo o que estava acontecendo Era o empenho do maligno para que o evangelho não progredisse Nós temos como crentes que entender isso É claro que eu não posso chegar para o meu marido E ele está com raiva e dizer, cuidado, isso é o bicho em ti Não, não faça isso, isso vai dar problema São mulheres naqueles dias, né? Disse, o pastor falou, isso é o diabo em ti Isso aí esse negócio de ter PMI é o diabo. Não, não faça isso. Aí você vai dar lugar ao diabo. Aí você vai ver o diabo atuando mesmo, né? na briga que vai acontecer. Mas nós temos que discernir as coisas. O homem espiritual tudo discerne. Paulo aqui, ele sabia de todo o conchavo dos judeus, da ação romana. Ele sabia que ele não podia voltar até Salônica. E ele diz, isso foi o diabo diabo impediu o nosso retorno até Tessalônica, não só uma, mas duas vezes. Mas o que é maravilhoso aqui perceber é que o diabo sempre, né, ele, ele está ouvindo essa pregação, e o diabo sempre atira no pé. Porque uma vez que ele impede Paulo de voltar à Tessalônica, isso faz com que Paulo escreva não só uma, mas duas cartas à igreja de Tessalônica. E aquilo que o diabo fez para impedir o avanço do Evangelho cooperou para o avanço do mesmo. Temos cartas que perduram e perdurarão por toda a eternidade com o ensino do Santo Evangelho. Então até mesmo isso, é por isso que Lutero dizia o diabo é o diabo de Deus. Certo? Nada impede o avanço da obra. Apocalipse 12, então, volta comigo, percebam isso. Atentem para as coisas. Se nós pensássemos assim, nós seríamos menos acessíveis às amarguras do coração, porque o diabo trabalha muito com isso. Pensamentos negativos, ele lança para você. Olha, fulano passou por ti não falou contigo, ele está com a da tua cara. Diz, é mesmo, é mesmo. Tem razão. Diz, tem razão, ainda o que é isso? né? É mesmo. Não, mas foi com raiva de mim, eu também nem, eu não gosto, nem pouco dela também. É mesmo. Irmãos, nós ignoramos as ações do diabo nisso aí. O diabo está trabalhando para semear o mal, perturbar a nossa paz. O texto vai dizer no versículo 15 que a serpente, Apocalipse 12, arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Veja que aqui, no versículo 13, João se refere ao diabo como dragão, seu aspecto monstruoso, mas no capítulo, no versículo 15, se refere a ele como serpente, que aqui destaca sim o seu aspecto astuto, certo? Seu aspecto astuto de como ele age contra o povo de Deus. E a figura de um rio não é, arrojar, nós vemos o salmista falar muito disso, né, de águas impetuosas, essa figura de torrente de, que, que varre, que desestrutura todas as coisas. Isso é uma figura de linguagem. Mas o fato é que a boca do diabo, da boca do diabo, ele arrojará uma torrente de mentiras para roubar, perturbar a nossa paz. Abre comigo em 2 Coríntios, veja, capítulo 11. O apóstolo Paulo era muito atualizado quanto a isso. Que sintonia com a revelação dada a João. Segunda Coríntios 11, veja o que o apóstolo vai dizer. Versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que é que o maligno faz? Com a torrente de mentiras, ele quer nos apartar da simplicidade do evangelho. É isso que ele fez durante toda a história da igreja, é isso que ele continua fazendo. Uma torrente, uma torrente inundando o mundo com mentiras, e ele sabe o quanto isso atinge e enfraquece a relação do povo de Deus com o próprio Deus. Segundo Tessalonicenses, Paulo falando mais uma vez à igreja de tessalônica, olha no capítulo 2, quando ele vai falar da ação do maligno na manifestação do iníquo, do anticristo, ele vai dizer para nós o seguinte, segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo, segundo Tessalonicenses 2, 9, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A mentira. O que ele arroja da sua boca com a torrente, um rio de mentiras. É isso que nós estamos vendo nos nossos dias, é isso que nós vemos também adentrar na igreja, com as teologias mais bizarras, eu chamo teologias é, como se fossem verdadeiros franksteins teológicos, franksteins teológicos, né, de emenda, de corte, de coisa, para atender as né, expectativas de um povo que a cada dia lucra com o evangelho. Veja, Apocalipse 12 vai dizer que, no versículo 17, que o dragão cirou e ele perseguiu os restantes da sua descendência. Né? Ou seja, o diabo ataca abertamente os que amam a palavra, os que guardam os mandamentos. Irmãos, isso que nós estamos vendo hoje, tudo isso de ideologia de gênero, certo? de promiscuidade institucionalizada, de ataque à Bíblia, é o dragão atacando abertamente. A gente fica chocado com essas coisas, mas está aqui, ele vai se voltar contra os restantes da descendência, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é uma afronta descarada. Existe um contexto em que o maligno procura usar, como diz o Senhor Jesus, vestiduras, né? se transfigurar como anjo de luz, vestido como pele de cordeiro, mas são por dentro lobos devoradores, mas há momentos em que é abertamente... É escrachado. tudo aquilo que se chama Deus, o maligno se levanta e se levantará contra. O fato é que o mais ardiloso dos adversários demanda de nós a mais intensa comunhão com Deus. Isso aqui não é para nós olharmos o diabo e ficarmos paralisados. Aqui a gente tem que fazer o fazer uso do nosso searenseis. seis Ah, esse bicho é ruim assim, pastor? Isso assim, é né? destar, destar que eu vou orar. Ah, sim. É espiriga, e todinho, pastor, eu sei o que é que eu vou fazer, o que é? estar, vou me trancar ali no quarto e vou invocar aquele que vive, e nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Sabedor dessa oposição, não buscará você refúgio e socorro no Senhor. Será que você ainda não entendeu que por trás desse mundo perverso e promíscuo Se encontra uma mente maligna Conspirando contra tudo que tem a relação com a verdade de Deus Você ainda se surpreende com o mal ou com a maldade do mundo Eu não estou dizendo que devemos ser insensíveis Porque ah, isso é bobagem Não, mas você ainda fica chocado com isso e eu pergunto a você que não serve ainda Cristo. Você entende que nessas circunstâncias você pode ter esse dragão, essa serpente, esse diabo, Satanás, por seu pai? Como você pode ter tal relação com tal monstruosidade? Deixe-me alertá-lo aqui para algo muito terrível o príncipe do mal está empenhado às 24 horas do dia, todos os dias da semana, todos os meses e anos da sua existência em mantê-lo longe desse evangelho para a sua ruína eterna. O fato de você protelar um compromisso com Cristo é o diabo enganando você. Ele sabe do bem que o evangelho pode fazer a sua alma e, por isso, ele continua seduzindo quanto a sua necessidade de Cristo. O dragão, o diabo, a serpente, Satanás, tem como meta maior lhe manter dopado com os encantos dessa vida às custas da sua alma. Ele vai se empenhar para isso. E ele se empenha para isso. Por isso eu urjo com você, desperte. Por isso que Paulo vai dizer, desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Escapa pela tua alma. Apocalipse 12, eu quero concluir com esse ponto. Uh, nós vivemos num mundo amaldiçoado. Ai da terra, ai do mar, ai daqueles que habitam nesse mundo. Enfim o diabo, o vosso adversário, o diabo desceu, é ira, é cólera, é mentira, é engano. Irmãos, é, é, esse é o palco da nossa vida que nós estamos vivendo. Mas mesmo em um mundo mal, regido pelo príncipe do mal, o povo de Deus é preservado e conduzido segundo a sua vontade. Grande é o mistério da piedade, Paulo vai dizer, Deus se fez homem, aqui viveu e triunfou, Dessa forma, pelo poder do Evangelho, seu povo aqui vive e triunfará. Veja o versículo 14 de Apocalipse 12, diz que foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Abra comigo em Êxodo. Veja que está a linguagem uh, da libertação do povo de Israel no Egito. Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. Versículo de número 1. Um. 4. Olha o que o Senhor fala, antes de entregar o decálogo ao povo. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim? A mulher são dadas asas, né? que denota a dádiva divina em fazê-la estar acima e com uma celeridade tal sobre todos os problemas da vida. Escrevendo o profeta Abacuque, abre comigo, veja como isso é maravilhoso, ele diz assim para nós, livro do profeta Abacuque, Ele diz a partir do versículo 17, no capítulo 3. Que texto sublime, não é? Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Deus nos dá asas para que possamos estar sobre tudo e sobre todas as dificuldades dessa vida, de modo que andamos altaneiramente, o mundo se acaba debaixo dos nossos pés, mas nós não somos atingidos. A ideia é essa, está tudo se desmanchando. A caristia, pastor, a inflação, as doenças, as pregas, o mundo está se acabando. Vou, irmão, vou, irmã, anda com os pés como o da costa, por cima de todos os problemas da vida. É isso que o texto sagrado está dizendo. A mulher lhe deu duas asas, que grande. O diabo está perseguindo, o mundo é amaldiçoado, mas você anda por cima de tudo isso, não vai nem tocando, que beleza. Como é que pode ainda? Vai salmodiando, né? O crente canta, sou feliz com Jesus. A gente nunca, ainda que me assalte o cruel, o satanás. Está aí o cântico, né? O câncer surge, né? o luto adentra a nossa casa, mas Cristo, Cristo me faz sempre voar. Né? E as pessoas não entendem o que é isso. São os nossos pés que são feitos altaneiros. O Senhor faz com que a mulher voe sobre toda essa realidade. Apocalipse capítulo 12, veja, o texto diz no versículo 14 que ela foi... Olha a beleza disso aqui. dadas as asas. E ela é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso faz paralelo com o pouco tempo que lhe resta. Fora da vista da serpente. Para onde é que ela foi levada? O texto nos diz aqui né, que ela uh, voasse até o deserto. Meu Deus, mas eu vou e vou para um lugar escasso. É. É porque esse contexto de escassez faz você conhecer o Deus que manda o maná. O Deus que faz com que a rocha, que é Cristo, sempre venha saciar a tua sede. Não é? Ou seja, nós somos escondidos por Deus da vista da serpente. O diabo nos procura e não nos acha. Nós somos mantidos em um contexto totalmente inóspito, deserto, alimentados, protegidos pelo Senhor e guardados até aquele dia. Isso é muito belo, essa visão aqui é muito gloriosa. Nós andamos nesse mundo de serpentes e escorpiões, nesse deserto escaldante da vida, nesse mundo amaldiçoado, que todo dia tem problema, em que todo dia tem luta. Mas nós somos guardados pelo Senhor, somos mantidos pelo Senhor. O texto diz no versículo 16 que a terra socorre a mulher, a terra abre a boca, e engole o rio que o dragão tinha rojado ou seja, Deus usa da mesma terra que o diabo usa Deus também usa como nós falamos na sua providência para guardar o seu povo muitos livramentos eu poderia aqui mencionar e vou já destacar para os irmãos no versículo 17 diz que o dragão se volta contra os restantes da descendência os que guardam os mandamentos de Deus e tem o um testemunho de Jesus. A igreja, irmãos, vive altaneiramente pelo poder do Evangelho, amando os mandamentos do Senhor nosso Deus. Ah, vejam como isso é poderoso. 1 João capítulo 5, abre comigo. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Olha a beleza disso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o quê? o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, o que A nossa fé, nós cremos, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, então quem tem um testemunho de Jesus, crê no Santo Evangelho, guarda a sua palavra, num mundo amaldiçoado, com a oposição de Satanás, voando por cima de todos os problemas, alimentado pelo maná que vem do céu, pela água viva que desce para nós, como cantamos hoje, porque o evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. É isso. É isso que o João está aqui recebendo da parte do Senhor. O Senhor nos assiste, o Senhor nos guarda, Ele nos faz andar altaneiramente, ele faz nossos pés como os da coça. Muitas são as aflições que enfrentamos. Mas quantas vezes temos visto o livramento ou os livramentos de Deus? Quantas vezes voamos sobre os problemas dessa vida em um mundo mau? O Senhor nos guarda no deserto. Ele faz com que seja abundante sua provisão no deserto. Por que Deus está te levando para uma situação pior do que é que você está agora? Você estava antes. Porque Ele quer mostrar o seu poder na tua vida. É isso. Ele gosta... Vamos lá para o deserto? Cabe, eu quero mudar a tua vida. Eu vou te levar para a escassez. Mas de lá tu vai sair bem aprumadinho. Para a glória do meu nome, diz o Senhor. O Senhor coloca a sua criação, em sua providência, a nosso serviço. Lembra a terra engolir o rio? Pensa aqui comigo, quando Amã projetou destruir o povo de Deus. Ele usou o mundo, os instrumentos, a máquina, o Estado, a, a, a ambição do rei, a sua raiva contra os judeus. Então o diabo desferiu, abriu sua boca e jorrou, mentira, ó, oh, tem um povo aqui. Quanto nós sabemos que os judeus eram produtivos e benéficos ao mundo naquele dia. E aí ele estava realmente um povo que não faz caso de ti, não faz caso dos teus mandamentos. Vamos matar o rei, tá bom. Ele ainda pagou. Dragão abre a boca. O que é que Deus faz? Deus faz com que o rei não durma. Deus não traz nem alguma coisa espetacular, simplesmente o rei não dorme. E pede para que seja ali diante dele os anais do que tinha sido feito. Então ele vê que Açoeiro, ali ele vê que é, é, Mardoqueu, é? É, é, havia livrado ele de uma conspiração. Então Mardoqueu é honrado. Deus faz com que um rei não durma. Deus faz com que uma rainha não obedeça o rei. No caso, Vasti não, não quis atender ao capricho do rei. Deus faz com que uma jovem viúva vá rebuscar em um campo por acaso. E assim Deus vai usando as circunstâncias dessa vida para nos proteger, para guardar a igreja. A necessidade de passar por Samaria quando João registra Jesus, era-lhe necessário passar por São Maria. Este mundo, irmãos, é o palco do espetáculo da providência de Deus. Deus está guardando a sua igreja. Deus está guardando o seu povo, o dragão não triunfará porque Cristo já venceu o dragão na cruz do Calvário assim sendo irmãos, amemos seus mandamentos, como diz o texto no poder do Evangelho pois é dessa forma que o dragão não nos atingirá que Deus nos abençoe, que possamos enxergar a beleza de tudo que está sendo feito e caminharmos nesse mundo, sobrevoarmos né, as lutas dessa vida, no poder do Cristo, no poder de Deus. Amém. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, ela é a verdade. Nós explicamos que a mesma possa, Senhor, nos fortalecer, nos ajuda nesse mundo mau, nos ajuda nesses embates, nos ajuda a confiarmos em Ti, na escassez, sabermos que o Senhor não nos deixa sozinhos, mas o Senhor está nos transformando, sabemos disso, para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, dá-nos a graça de amarmos, vivermos o testemunho de Jesus e guardarmos os mandamentos, a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Amém.